0: Damit herzlich willkommen beim a -Team. Der Podcast mit dem Titel Die Podcastpille, die schon beim
1: Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören.
0: Hi, Tina. Hallo, Linda. Mensch. Weißt du schon, dass am Donnerstag, 28. Januar 2021, man sich überlegt hat, einen landesweiten Corona-Kontrolltag zu machen, in Rheinland-Pfalz wohlgemerkt. Also da äh, wir ja in Rheinland-Pfalz arbeiten, haben wir ja immer so ein bisschen Fokus noch genau auf dieses Bundesland. Und Kontrolltag, damit meinen die jetzt nicht, dass wir alle Antigentests machen, sondern die meinen was anderes. Jetzt wird da kontrolliert? Wahrscheinlich die neue
1: Corona-Maßnahme kontrolliert, die da beschlossen wurde?
0: Vor genau. Kurzem. Seit 25.01. haben die ja Neuerungen in der Corona-Verordnung in, ich glaube nicht, es ist es die 15. oder erste Änderung der 15. oder was. Also ja. ich glaube, diese Zahlen lassen wir einfach mal weg. Auf jeden Fall wurde ja frühzeitiger die Verlängerung der Maßnahmen beschlossen. Also dass jetzt erstmal bestimmte Sachen wie Shutdowns der Geschäfte und so weiter bis zum 14. Februar gelten. Aber bei diesem Kontrolltag geht es eher um die verschärfte Maskenpflicht und die... Abstandsregelungen und ich denke vielleicht auch wirklich werden vielleicht auch Geschäfte kontrolliert, dass die auch wirklich zu haben. Aber ich glaube, es geht im Besonderen um die Maskenpflicht. Masken, ja. Das heißt, die Alltagsmasken, die darf man nicht
1: mehr tragen. Ne? Also zumindest nicht. In den Geschäften, Bahn und in den Straßen, die auch Maskenpflicht aufweisen, wie belebte Innenstadtstraßen, wie Fußgängerzonen. Das heißt, alle, die jetzt wie bescheuert genäht haben, entschuldige das Wort bescheuert,
0: aber wie <lacht> verrückt. Also, die, die wunderschöne Masken Wunderschön, hatten wir ja auch. Wir haben, haben so tolle afrikanische Muster gehabt ja. und so. Ja, die darf man ja noch in den Straßen anziehen. Aber wenn jetzt jemand zu uns in die Apotheke kommt, das ist echt manchmal, also für mich, so ein bisschen, man muss irgendwie so Maßregeln. Also ich meine, am 28. Januar äh, Maßregelt jemand anderes, aber so im Geschäft selber ist es ja so, dass wir leider auch darauf hinweisen müssen, weil wir dürfen diese Kunden auch gar nicht bedienen. Die jetzt nicht mit einer medizinischen Maske. Das heißt, das sind meistens die so ein bisschen blau oder weiß auf einer Seite sind oder auch ganz weiß. Also diese wirklich medizinischen Masken. Auch OP-Maske Maske genannt. OP-Masken genannt. Oder eben die FFP2-Masken oder FFP2-artige Masken, also die dieses Kein 95 zum Beispiel draufstehen mhm. haben, die diese tragen. Und das heißt, wenn jemand reinkäme mit seiner schönen, selbstgemähten Maske, ich habe ja hab noch einen Kunden, der zum Beispiel so ein riesenbreites Lachen da drauf hat auf seiner Maske. Ich freue mich jedes Mal, wenn da reinkommt. <lacht> Aber dann müsste ich sagen, hm, bitte entweder jetzt eine kaufen oder eine anziehen oder, oder bleib mit deinem Lächeln vor der Tür genau ich komm dann wir raus kommen zu raus dir. das geht natürlich auch genau und was mich ja so ein bisschen gewundert hat dass sie jetzt, ich glaube, die nehmen ein bisschen die Kinder auch mehr in die Pflicht jetzt. Ne? Also zumindest hatte ich das bei einem Bericht vom SWR gelesen. Äh, ich habe mir jetzt nicht die, ich muss ehrlich gestehen, ich erspare mir immer diese ganze Verordnung in, im Detail durchzulesen. Ich lese immer nur die Neuerungen, die dann immer wieder kommen. Reicht ja auch. ne? Das genau. Amtsdeutsch ist ja schon schwer genug. <lacht> genau. Aber dass die Kinder ab sechs Jahre das ja jetzt auch tragen müssen. Und wir haben schon einige... Kundinnen, glaube ich, vor allem, die vielleicht von kleinerer Statur sind, die Probleme mit diesen OP-Masken hatten oder auch mit, vor allem jetzt mit den FFP2-Masken. FFP2
1: ja, das habe ich tatsächlich auch beim, je nach Hersteller, sind die mir auch dann einen Ticken zu groß und drücken mir dann in den gegen den Sachen, ja, äh, also genau, ja, dass sie genau, rutschen. Genau, ein, oben so an, so an, an dem Steg ne? oder unten. Ne? Oder unten, dass sie so unangenehm an den äh, Kehlkopf drücken.
0: Ja. Also meine Tochter, die hat auch ein eher ähm, schmales Gesicht oder ist eine zierliche Person, die sagt das auch. Also sie ist äh, eigentlich auch erwachsen, also wird jetzt 20. Aber es haben halt auch ähm, nicht nur Kinder das Problem, was sich für eine Maske an, sondern auch kleinere Erwachsene, würde ich sagen, oder mit kleineren Gesichtern Erwachsene. Und endlich haben ja. wir FFP2-Masken auch für Kinder. Für Kinder,
1: ne? ja, die sind jetzt eingetroffen und in den schönsten Farben auch, also nicht so trist weiß, sondern wer es eher dunkel möchte, in schwarz oder rosa für die oh Gott,
0: Mädchen. Ich habe mich übers rosa <lacht> Ist das gefreut? rosa für dich dabei. <lacht> ich habe mich übers rosa gefreut, ich habe noch nicht ausprobiert, ob sie mir passt, weil ich komme mit den Erwachsenenmasken recht gut zurecht und muss auch gestehen, wenn ich in Geschäft gehe, ist mir die Farbe nicht ganz so wichtig, aber meine Kinder Rosa, haben sich... aber
1: probierst du mal an, ne? Rosa auf jeden
0: Fall. Rosa probiere <lacht> ich an. Und meine Kinder haben sich total gefreut über, also mein Sohn, über Schwarz. Also, dass ja. man nicht diese Entenschnute immer in Weiß vor sich herschieben muss, oder? Ja. Also, Das ist schon angenehm. Ja, für die Jungs ist das, glaube ich, attraktiver, dann ja. auch mal so ein bisschen was Dunkleres zu haben. Ja. Glaub ich auch. Also daher, wenn ihr am... Um, 28. Januar auf den Straßen unterwegs seid, achtet darauf, dass ihr euch ordentlich im Abstand äh, verhaltet. Achtet darauf, dass ihr eine medizinische Maske, also OP-Maske oder FFP2-Maske in den Geschäften verwendet. Und nehmt das als Übungstag, sage ich mal, weil natürlich soll das nicht nur am 28.01. so sein, sondern soll grundsätzlich zu eurem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Menschen so sein. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass Polizei und Ordnungsämter
1: einfach auch noch hingehen und aufklären und nicht sofort den Strafzettel rausholen und ähm, kräftig kassieren. Was soll es kosten? Es ähm, kostet dann pro... Äh, also, Pro Strafe quasi 50 Euro. Wenn man gegen die Maskenpflicht
0: verstößt. Wenn man ne? die falsche Maske trägt ja. im falschen Ort. Das mm. finde ich, ist echt viel Geld. Das ist schon viel Geld, genau. Und für uns als Geschäft wird es schlimmer, wenn wir dann jemanden, äh, der die falsche Maske trägt, sozusagen äh, bedienen. Da kann es auch mal eben 1.000 Euro kosten. Oder es kann sich noch mal 1.000 Euro drauf summieren, wenn dann vielleicht zu viele Menschen im Geschäft wären, weil doch noch... Kind hinterhergelaufen kam oder der Ehepartner noch mit eingetreten ist, weil das ja. ist ja auch immer etwas, wo wir darauf achten. Ne? Dann bedienen wir zwar eine Person, aber die stehen plötzlich dann doch zu zweit vor uns. Ja, ja, ja.
1: und das ist dann gar nicht, manchmal auch gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, wenn mhm. jeder konzentriert mit seinem Kunden gerade was bespricht und dann noch den Überblick zu behalten, wie viele Leute sind jetzt gerade da und wer schlupft noch eben durch die Tür. Also. Ja. Nicht böse sein, wenn ihr auch hin wenn wir auch schon mal hin und wieder Maßregeln und nochmal jemanden zurück auf die Straße
0: schicken müssen. Ja, ich glaube, die anderen Bestimmungen, die sind dann sehr individuell. Also es wurde noch geändert, dass der Schutz für Klinikmitarbeiter erhöht wurde. Das heißt, wenn die in Quarantäne mussten, dürfen die erst vier Tage dann nochmal nach der Quarantäne müssen die nochmal einen negativen PCR-Test machen, wenn sie ähm, Mitarbeiter sind, die Kontakt zu Patienten haben. Und auch die Einreise nach Rheinland-Pfalz oder allgemein äh, zurück nach Deutschland wird nochmal so ein bisschen mehr unterschieden, je nachdem aus was für einem Art Gebiet man kommt. Man hat die Gebiete nochmal anders benannt in Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet, also mittlerweile gibt es ja auch diese Virusvarianten, die in Großbritannien vorkommen, in Südafrika ja, die vorkommen, Mutation, ne? ja, die ganzen Mutationen, genau. Was können wir also tun? Wir können als Bürger Maske tragen und eben halt auch die Kinder und mit den Masken, da haben wir ja im Moment sowieso einen großen Rann durch diese Bezugs- oder diese Berechtigungsscheine. Ne? Die laufen schon ganz ordentlich an. Die, die erste Welle der Berechtigungsscheine ist
1: schon zur Hälfte des Zeitraums jetzt abgelaufen, kamen auch schon viele zu uns und haben da den Berechtigungsschein 1 eingelöst. Viele warten aber auch noch drauf, mhm. die dann wirklich zu uns kommen und Fragen, ja, wie geht das denn jetzt mit diesem Schein? Warum ist der denn noch nicht da? Was ist mhm. denn da los? Muss ich mich doch dann drum kümmern, anrufen oder was auch immer? Die kann man immer nur beruhigen und sagen, okay, es dauert vielleicht noch ein, zwei Tage, aber dann müsste es dann noch bald eintreffen. Also wenn ich
0: weiß, was wir meinen für Berechtigungsscheine, es gab ja im Dezember diese Hauruk-Aktion, dass jeder, der 60 aufwärts war oder einer der bestimmten Risikogruppen ähm, zugehörig war, also da gab es bestimmten Katalog von Erkrankungen, bekam ja drei Masken einfach auf Personalausweis ausgehändigt oder auf Identifikation. Oder Nachweis einer Erkrankung und jetzt gibt es ja ein Zusenden von Berechtigungsscheinen durch die Krankenkassen und die merken wir, sind unterschiedlich schnell unterwegs, die Krankenkassen. Ja. Und das ist auch kein Unterschied, also Privatversicherte bekommen genauso Bezugsscheine wie gesetzlich Versicherte und das war wohl ein Riesenaufwand, dass die äh, Bundesdruckerei, die dann den Krankenkassen dann wieder zugesandt hat und die müssen dann auch nochmal erst wieder gucken, wie sie die dann versenden und die schicken die auch, glaube ich, in Wellen wiederum, rum, dass erstmal die älteren Menschen die geschickt bekommen. Ja, oh, also. also
1: wissen tue ich es nicht, ob das wirklich so priorisiert wird von Altersgruppen, aber wir, also im Kollegium werden wir vermuten das auf jeden Fall, mhm. weil zum... Erstes kamen halt dann auch deutlich ältere Menschen mit diesem Bezugsschein zu uns und dann eben später erst die Jüngeren. Und auch dann für Kinder teilweise dann auch, ähm, gibt es ja auch Berechtigungsscheine, je nach äh, Indikation. Ja, Lustigerweise hat dann auch schon mal eine Dame den Berechtigungsschein zu, äh, doppelt zugeschickt. Ach echt? Ja, <lacht> kam dann auch ganz schleichend zu mir und sagte ein sind unheimlich, aber ich habe den jetzt noch mal zugeschickt bekommen. Darf ich den jetzt noch mal einlösen? Also wie wir das dann gehandhabt haben, das, das bleibt, <lacht> das unter, bleibt uns
0: unter uns. <lacht> okay. Also normalerweise erste Welle bis zum 28.02., da sind wir jetzt mittendrin, werden diese Bezugsberechtigungsscheine 1 eingelöst. Und ähm, zugesandt bekommt man aber auch direkt immer noch gleichzeitig den zweiten Berechtigungsschein, der dann ab 16. Februar bis 15. April eingelöst werden kann. Und es gibt pro Berechtigungsschein zwei Euro für die sechs Masken zu zahlen. So ist es vorgesehen von der Bundesregierung. Und ich habe auch den Fall in meiner Community, in meiner Apotheken-Community gehabt. Da berichtete ein Kollege, dass sein achtjähriges Kind Berechtigungsscheine zugesandt bekommen hat von der Krankenkasse. Weil es Asthma hat? Nein, Nein. Nein, also das wäre die Begründung gewesen, hast ja. du völlig recht, Tina, ja. aber es ist auch kein Diabetikerkind, es ist auch sonst keine Erkrankung, die vorliegt, sondern es ist eine Falschmeldung oder was auch immer. Wir haben uns ein bisschen darüber amüsiert, ob jetzt so Falschmeldungen von Ärzten, also so, wenn man jetzt vielleicht so über Privatversicherte oder auch, ja, vielleicht auch bei Kassenversicherten nachdenkt, was Ärzte abrechnen, ich mag da nichts Negatives jetzt sagen, aber wie kommt eine Krankenkasse darauf, dass ein Kind bezugsberechtigt ist, was nicht ist? Also irgendwas muss ja passiert sein. Ja. Da kommen einem ja die witzigsten Gedanken. Du hattest ja auch schon eine Idee. Ja, eine
1: Idee war auch, dass man einfach nicht mehr 1900 schreibt und auch nicht mehr 2000 beim Geburtsdatum, sondern das 19 und 20 eben weglässt und nur noch das Jahrzehnt eben schreibt und dann nicht mehr weiß, was ist das jetzt eigentlich?
0: Stimmt, alt. alt oder jung. Und wir haben ja, wir haben, ich glaube, unsere älteste Kundin ist 104 oder so. Und dann gibt es natürlich Kinder entsprechend, die im anderen Jahrhundert geboren sind ja. <lacht> und dann entsprechend vielleicht, ja, da fälschlicherweise ja, in so eine andere Altersgruppe eingeteilt werden. Ja. Also
1: das ist natürlich, also es wär jetzt, das wäre jetzt drama also dramatisch. Ja, eine gewisse Dramatik hat das schon, weil dann ist ja der Abrechnung, also der Kostenfaktor mhm. dieser ganzen Bezugscheine wird ja wirklich noch mal höher als ursprünglich von der Bundesregierung angedacht. Ach, zumindest wenn so sowas häufig passiert,
0: ne? Also genau. wir kennen ja jetzt schon, wir alleine kennen jetzt schon ein paar Fälle. Eigentlich
1: hört sich das nur wegen nach einer software Lapalie mhm. an, dass man es einfach nicht ja. richtig eingepflegt ja. hat mit dem Geburtsdatum. Und ob das jetzt überhaupt so funktioniert, also es jetzt nur mal so ein kurzer Gedanke, ob das denn die Fehlerquelle sein ja. kann. Aber ich, ja. also ich hoffe nicht.
0: Ja, also vielleicht ist es auch dieser Hauruck-Aktion und dass die Krankenkassen da auch einiges leisten mussten. Auch die Software der Krankenkassen einiges leisten musste. Vielleicht ist die gar nicht da so drauf eingestellt, das so zu filtern. Wer das, weiß. Ja, genau. Wer weiß. Ja, wer genau. weiß. Wer weiß. Man steckt nicht im Detail. Wir drin. werden nichts Negatives unterstellen, sagen wir mal so. Nee.
1: Hauptsache, ich meine, schön, es werden jetzt noch mehr Leute mit FFP2-Masken versorgt. Schadet ja nicht. Nee, genau, aber ja
0: grundsätzlich, ein. sie sind mittlerweile auch echt günstig, dass man auch für ähm, um die zwei Euro, zwei, drei Euro mit Sicherheit eine gut kaufen kann. Und man kann die ja, wenn man sie gerade für solche Kontakte, also es das heißt, man geht einkaufen damit, trägt, kann man sie auch häufiger wiederverwenden. Das werden wir ja auch oft gefragt. Das ist ja kein Vergleich zu einer Verwendung beim medizinischen Personal oder wie wir, wenn wir jetzt einen ganzen Tag die tragen. Im Regelfall trägt ein Mensch die ja sonst auf der Straße wirklich nur mal um eben kurz in einem Laden was einkaufen zu gehen und dann muss man das hochrechnen. Was bedeutet das, einen ganzen Tag eine Maske zu tragen oder eben mal nur kurz einkaufen ja. zu gehen? Ne?
1: Die Bundesregierung hatte auch so geplant, ne, dass eine Maske eine Woche zu tragen, ist oder tragbar ist, weil die ja immer nur kurz getragen wird und dann sauber und trocken wieder irgendwo gelagert wird und dann beim nächsten wieder rausgeholt.
0: Also ich trage sie definitiv auch, wenn ich meine Eltern besuche, also die ja auch über 80 sind und habe aber auch äh, mittlerweile, weil wir es auch mittlerweile ja in der Apotheke anbieten, äh, werde ich. Teste ich mich immer, bevor ich zu meinen Eltern fahre. Ich mache den Antigentest. Mhm. Wir haben ja mittlerweile fünf oder sechs Kolleginnen, glaube ich, die die Ausbildung dafür haben, die Qualifikation, die Antigentests in der Apotheke durchzuführen. Mhm. Das bieten wir auch an. Und das mache ich dann auch bei mir selber. Also ich kann das mittlerweile. Ich finde das richtig, den, den richtigen Nasengang. Also es gibt... Musst du ich nicht hab, mehr weinen, Nee, du... muss nicht mehr, ich muss nicht mehr weinen. Ja, Und beim ersten Mal war ich definitiv im falschen Nasengang. Ich habe das dann erst durch die Schulung äh, wirklich kapiert, dass wir da so drei verschiedene Gänge haben. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal so ein Appell, wenn man an Besuche, an Risikogruppen denkt, dass man da wirklich den Weg macht, sich vorher mal zu testen, weil so ein Antigentest zumindest für den Moment sagt, dass man nicht ansteckend ist. Ja. Das kann am nächsten Tag natürlich anders sein. Kann Am nächsten Tag anders sein. Ich, für den Tag
1: selber gibt es aber mit den weiteren Schutzmaßnahmen dann ein gutes Gefühl. Dann kann man auch sagen, ja, okay. Jetzt im Moment ist alles negativ, ich habe aber trotzdem meine Maske an und halte genau. auch noch einen Sicherheitsabstand und bin aber dann in der Lage, auch meine Mama zu besuchen, ohne dass ich eine Gefahr für sie darstelle.
0: Ja, weil ja. ich finde, also ich sehe das an meinen Eltern, wenn du jetzt denkst, es ist nur noch zwei Monate, glaube ich, entfernt, dann haben wir den ganzen Schlamassel ein Jahr lang. Ne? Also es, ich habe immer so, ich habe für uns als Apotheke 17. März im Kopf, das ist für mich so eingebrannt 2020, äh, wo wir angefangen haben in Teams zu arbeiten und äh, die Schutzvorrichtungen hatten mit Plexiglaswänden und das ist, also wenn man so überlegt, die ganze Zeit nicht zu besuchen oder nur die, alten Menschen zu meiden, das geht nicht. Nee, es geht
1: nicht. Es dauert mhm. schon viel zu lange an mit diesem Meiden und äh, Selbstisolation, sondern dann lieber mit den richtigen Maßnahmen dann doch auf Abstand Kontakt ja. haben. Weil das ist so wichtig für die Psyche. Ja. Also ich merke merk schon im Apothekenalltag, also auch bei mir und auch bei den Kunden, dass so langsam das Fass voll ist. Dass, mhm. Also das wenig... Spielraum noch da ist, um noch, noch mal den nächsten Punkt verkraften zu können. Also es ist alles sehr, sehr, sehr zart beseitet im Moment. Ja, das stimmt.
0: Also wer sich unangenehm. testen lassen möchte, zurzeit sind nur die Testungen durch diese Antigen-Tests mit dem Nasenrachenabstrich zugelassen. Also dass es durch medizinisches oder geschultes Personal, wie wir es sind, ähm, gemacht wird. Das kann man, da kann man online bei uns zum Beispiel einen Termin buchen auf wwwartor apothekede Wer schneller direkt auf die Terminseite kommen möchte, kann auch noch ein Slash antigen hinten anfügen. Dann ist man direkt in der Terminvergabe oder natürlich auch telefonisch bei uns unter 02641 36129. Und bald, bald gibt's was Neues, ne? bald gibt's so Herr Spahn es denn zulässt, also das hört sich jetzt so an, dass es an Herrn Spahn liegt, aber die müssen halt noch zugelassen werden für auch den... gibt noch eine gesetzliche Regelung. Genau, für den Laiengebrauch, wie man so schön sagt, ähm, werden Antigentests auch für den Laien zugelassen, dass er Und sie selber durchführen ja, kann. jederzeit ganz unkompliziert, von zu Hause auch unterwegs oder kurz vor der Arbeit, ein sogenannter Speicheltest. Genau. Spucktest, auch ja. im Volksmund genannt. Genau, Weil, warum Speicheltest? Weil ich, ich habe ja gesagt, ich habe das bei mir selber gemacht mit diesem Stäbchen in diesem Nasenrachenraum. Da braucht man Übung für wirklich die, das, das richtige Loch, sag ich mal, zu treffen. Also die richtige Röhre des Nasenganges. Und deswegen ist der Speicheltest wesentlich einfacher, weil man kann da nichts falsch machen. Und äh, die sind mittlerweile in der Sensitivität, Spezifität super. Also die sind auch teilweise schon direkt zugelassen für diese Mutationen an Viren, die unterwegs sind. Also die sind, werden auch schon darauf ja, getestet. Sehr gut,
1: weil das scheint ja auch unaufhaltbar zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und es genau? Also muss ich dann wirklich irgendwo reinspucken?
0: Genau. Also es gibt unterschiedliche Tests, aber man macht so ein ich, ich vergleiche das immer so gern wie mit auf dem Fußballplatz. Also dieses, ja, weiß, ich mache es jetzt nicht vor, aber dieses dieses tief aus dem Rachen sich was runterrotzen und wo reinspucken <lacht> und macht es dann eigentlich weiter, wie so diese Stäbchentests auch gemacht werden. Das heißt, man hat sammelt dann eine gewisse Menge an Spucke nenne ich es mal ähm, und macht dann entsprechend äh, darin den Test weiter und wird dann auch wie auf so eine Testkassette aufgegeben, wo dann ein Kontrollfeld, ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest, ein Kontrollfeld, also ein Strich entsteht ja. und auch ein Strich für den Test, wo man dann negativ und positiv ablesen kann. Geht der dann genauso schnell
1: wie der, der Antigentest? Ja, Test? der
0: geht relativ schnell. Also, ich glaube, der ist sogar noch schneller. Also, dieses Schreiben von vier Minuten, fünf Minuten, wobei ja, diese 15 schneller. Minuten, die man bei dem Antigentest hat, also, ich meine, können wir aus Erfahrung ja auch sagen, man sieht es schneller, ne? Man sieht es viel schneller, man muss es
1: aber trotzdem abwarten, weil angeblich genau. dann in den letzten 15, 16 Minuten vielleicht doch ja. noch ja. sich was ändern kann, aber. Man sieht sehr schnell, eigentlich dass es negativ relativ ist und mhm. vermutlich auch dann bleibt, wenn man ja. 15 Minuten abgewartet hat.
0: Genau, deswegen, wir warten nur noch darauf, dass sie den Laien, für Laien zugelassen werden, weil dann dürfen wir damit euch auch beliefern, weil wir werden dann auch auf jeden Fall welche haben. So viel vorweg. Was ist mit den Impfstoffen, Tina? Ja,
1: der Impfstart, der war ja so ein bisschen holprig, wenn man das mal so sagen darf. Wobei es in manchen Bund, Bundesländern wie zum Beispiel äh, mehr im Osten, ne, so Brandenburg und ähm, um Dresden rum, da der Impfstart sehr gut angelaufen ist und auch schon viele geimpft wurden. Und der ist natürlich auch da erstmal gut angelaufen, weil die Inzidenzzahl da extrem hoch war. Also ich, mhm. ich fand das okay von der Verteilung, dass der jetzt nicht unbedingt in NRW zuerst oder in Rheinland-Pfalz mhm. zuerst startet, fand ich dann aus der Solidarität Gedanken heraus völlig in Ordnung, weil die hatten ja die überlaufenden äh, Krankenhäuser ja. und diese Problematik mit äh, keine Betten mehr frei und die, wie heißt dieses schlimme Wort nochmal, wo der Arzt dann entscheiden muss. Oh, nee. ähm,
0: Lieber nicht. Genau, ja.
1: weißt du, was ich meine? Ja, oh nee. Ja, und das, also deshalb fand ich das so gesehen völlig in Ordnung. Und klar, es ist jetzt irgendwie erstmal zu wenig Impfstoff bestellt, weil aber auch weltweit der Bedarf der so Bedarf groß ist. So und natürlich die
0: Kapazitäten einfach einer Produktion ähm, auch zum Beispiel ja irgendwo. Ihre Grenzen haben. Aber ich fand es ganz schön zu hören, dass wir haben ja, wir sprechen ja hier in, in Deutschland von oder in Europa von zwei zugelassenen Impfstoffen. Wir haben ja einmal den Pfizer-BioNTech, diese Kooperation von Deutschland-USA, einen mhm. Impfstoff. Das ist so der, der am häufigsten genannt wird, wo man einfach weiß, der hat diese extrem extreme Lagerungsproblematik bei minus 75 Grad. Deswegen sind ja auch die Impfzentren aufgebaut worden und nicht jeder Hausarzt hat angefangen zu impfen. Man wollte das so ein bisschen erstens aufgrund dieser Kühlproblematik zentriert haben und natürlich, um auch beobachten zu können, was gibt es für direkte Impfreaktionen, weil dann da speziell, besser beobachtet werden kann, als wenn jede kleine Hausarztstelle impft und sich das so verläuft. Also auch mit diesen Impfreaktionen wollte man das gerne so haben. Und wir haben noch einen zweiten Impfstoff in Europa zugelassen. Das ist auch ein US-Unternehmen. Das ist dieser Impfstoff Moderna. Der unterscheidet sich ein bisschen, dass der erst ab 18 zugelassen ist, während hingegen BioNTech-Pfizer äh, ab 16 äh, zugelassen ist. Wobei der moderne Impfstoff nicht ganz so extreme Kühltemperaturen hat. Der ist bei minus 20 Grad zu lagern. Mhm. Aber ich fand es jetzt toll zu hören mit dieser, was du schon gesagt hast, ist, dass es so wenig Impfstoff gibt und jeder danach schreit. Zum einen, dieser Solidaritätsgedanke, ich finde, der sollte bei allen so sehr, sehr belastet sind, echt nochmal in den Kopf, weil es gibt nicht nur Europa, es gibt nicht nur Deutschland, sondern es gibt auch noch afrikanische Länder und es gibt ja. überhaupt Länder, die sich vielleicht das nicht mehr eben so leisten können, vorab zu bestellen und zu reservieren und da in Vorleistung und zu kaufen und so weiter. Da muss ein Solidaritätsgedanke sein. Mhm. Und ich denke, dass so ein Solidaritätsgedanke auch unter den Herstellerfirmen stattfindet, weil ich jetzt gehört habe, dass die französische Firma Sanofi die Herstellung des BioNTech-Impfstoffs unterstützen wird und auch 100 Millionen produzieren wird. Und das finde ich ja auch mal Ach, eine tolle Neuigkeit, dass man weiß, es wird alles getan, damit genügend äh, produziert wird. Und es wurde jetzt auch noch mal von der EU neu eingekauft, dass wirklich im zweiten Quartal geliefert wird, und ich glaube, insgesamt sollen da von der EU-Bestellung 90 Millionen eben Impfdosen an Deutschland abwarten. Und das wird dann oder soll dann dazu führen, dass insgesamt eine gute Durchimpfung stattfinden soll. Was strebt man da an? Ja, also diese sogenannte
1: Herdenimmunität hat man dann wahrscheinlich so bei 75 bis 80 Prozent erreicht. Also das wäre das, was ähm, erstrebenswert ist um die Bevölkerung durchzuimpfen und damit dann die Pandemie besser im Griff zu haben, ja. die Folgeerkrankung besser im Griff
0: zu haben. Ja, diese Langzeitproblematik -Äh ist ja wirklich somit die Schlimmste, ne, die auch bei jedem anders ist. Im Moment sind wir erst bei einer Durchimpfung von ungefähr Stand 25.01.2021 2,3 Prozent. Also es ist noch ein bisschen was zu tun. Ja, hört sich noch dünn an. Ja, aber im Grunde genommen ähm, finde ich, auch da müssen wir eine gewisse, es hört sich schlimm an, nach fast einem Jahr dieses immer die, der Aufruf nach Gelassenheit. ne mhm. Also aber ich ja. weiß, dass es das schwierig ist, aber trotzdem dieser, man ja. es muss dieser Umgang, also dass man nicht nur auf sich fokussiert ist, sondern auch. Auf seinen Menschen daneben. Also dieses, genau. ich ziehe die Maske an, nicht nur, weil ich mich schützen will, sondern auch, weil ich dich schützen möchte. Ja,
1: genau, aber das, also ich sage es nochmal gerne, ich denke, das ist bei vielen auch der, der richtige Gedanke, dass der schon da ist und dass auch viele Leute schon ähm, benachrichtigt wurden, dass die sich einen Termin machen können. Also es geht dran, es geht ja, es geht ja weiter. Genau. Und jetzt. Muss jetzt nur die nächste Impfdosen, größere Menge geliefert werden und dann sind wieder schwupps die wupps ähm, weiß ich nicht, drei, vier Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent mehr geimpft. Also wir kommen dem Ziel mit Sicherheit irgendwann sehr nahe, nur es braucht eben. Es braucht Zeit, es braucht ist Geduld immer, bis sowas anläuft, so eine genau. irre Organisation ist ja. ja, ist ja auch so, dass ich meine. Wir sind da nicht erfahren mit so einer Krisenorganisation. Das braucht eben, oder das hat dann am Anfang auch Kinderkrankheiten und die müssen dann ausgemerzt werden und dann läuft es irgendwann.
0: Genau. Und dann, wenn man eine erste Impfdosis hat, braucht man ja dann noch eine zweite Impfdosis. Ja. Die ist ein bisschen unterschiedlich. Ich sage es jetzt mal so grobe Einschätzung, also unterschiedlich, welchen Impfstoff man bekommt, ob den Moderna oder den BioNTech-Pfizer, wobei die als gleichwertig angesehen werden. Man sollte es ungefähr unter 42 Tagen haben. Also so ist die Zulassung. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, haben wir ja noch gestern darüber gesprochen, dass diese 42 Tage Abstand zur zweiten Impfung vielleicht was ausgeweitet werden soll, aufgrund der Impfdosenknappheit hat immer mit ja. diesem, wofür ist was zugelassen zu tun, ne? Ja, ähm. manche behaupten, das geht
1: nicht, weil es eben nicht getestet ist, also nicht, nicht gesetzlich zugelassen ist. Äh, viele ähm, Virologen sagen, aber es ist überhaupt kein Problem. Mhm. Es ist halt, na, klar, man kann sich nicht drauf äh, verlassen oder
0: berufen,
1: weil es eben im, Packzettel halt anders drinsteht.
0: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen mit Gewährleistung oder ähnlichem zu tun. Also so ein bisschen, ne, wie, wie es auch ein Verfalldatum gibt und bis dahin gibt es nur die Gewährleistung. Ne? Also dann bis dahin ist es, oder also für ja. das ist es zugelassen. Und auch nach der ersten Impfspritze hat man ja
1: schon, mhm. also der Immunschutz geht da ja schon los. Ja, das ist ja nur noch mal die zweite Impfdosis dann. Eine, eine Verbesserung des tatsächlichen Immunschutzes
0: Genau, die haben die dann, ähm, ich glaube, die haben die unterschiedlich getestet, sieben Tage und 14 Tage, also die jeweiligen Impfstoffe nach der zweiten Impfung, das, wie der Impfstoff dann ist. Aber klar, das fängt natürlich nach der ersten Impfdosis auch schon an. Und man hat so die bisherigen Studien, wenn man dann vollständigen Impfschutz hat, 95 Prozent niedrigeres Risiko, die Erkrankung zu bekommen. Hm? Das ist extrem hoch. Ich finde auch. Ich finde das, damit kann, man, Spricht für die Impfung. damit kann man gut arbeiten, zumal ähm, die Impfstoffe nachjustiert werden und auch auf die mutierten äh, Viren schon ansprechen. Also die arbeiten ständig daran. Es ist jetzt nicht so, dass man einmal einen Impfstoff hat und überlegt, sondern da wird ständig geguckt, was mutiert, wie, wie entwickelt sich das Virus und er wird nachjustiert. Ja. Und
1: bei diesem Virus war von Anfang an klar, der kann sehr schnell mutieren, dass der auch mutiert, heißt nicht zwingend, dass er stärker krank macht, dass er vielleicht höher ansteckend ist, aber vielleicht nicht unbedingt stärker krank macht. Dass dieser Messenger-RNA-Impfstoff, der kann diese Mutation ganz gut abfangen. Also, da, da sind, das haben die schon mit, sie mit eingeplant. Mit
0: einkalkuliert. Mit es sind ja nicht umsonst Sieg Wissenschaftler, die da dran sitzen. Ja, oder?
1: Ist nichts Neues für die Wissenschaftler.
0: Nee. Einen kleinen Rückschlag gab es ja jetzt noch bei einem britisch-schwedischen Impfstoff äh, von AstraZeneca. Da ist noch gerade ein großes Hallo drumherum, würde ich es mal ausdrücken, weil man festgestellt hat, dass der scheinbar kaum bei Senioren, also bei Personen über 65 Jahren wirkt und man hat es als Rückschlag bezeichnet. Es kommt jetzt darauf an, wie bekommt der seine Zulassung. Ist der wirksam bei jüngeren Personengruppen, sodass er natürlich einfach für Jüngere zugelassen wird und der dann auch natürlich verfügbar wäre. Und wenn das so wäre, würde man einfach wahrscheinlich die Impfreihenfolge ein bisschen ändern. Also es war ja am Anfang gedacht, was schon gut und groß durchgeführt wurde, dass zuerst die Pflegeheime durchgeimpft werden, dass dann die Personen über 80 dran wären und man kam dann in die Ärzte und äh, Regionen, ne? also wir wären mhm. glaube ich die vierte Gruppe gewesen jetzt als ähm, Apothekenmitarbeiter, aber dann würde man die Impfreihenfolge ein wenig ändern, weil man natürlich egal wie auf diese 80 Prozent Durchimpfung hinarbeitet. Mhm. Ja und
1: der, die äh, 80-Jährigen plus, die werden ja sowieso mit dem MRNA ein Impfstoff, mhm. also Biotech geimpft mhm. und äh, sind, also mit dem AstraZeneca, der ist ja noch nicht ähm, in der Versorgung vorgesehen und dann wären ja auch die Jüngeren da. Also insofern genau. ist auch da vielleicht, das wäre jetzt sehr schön, ähm, wenn da eine niedrigere Schwelle entsteht für Impfwillige, dass man die nämlich dann auch in den Praxen impfen kann mit diesem ja. äh, britisch. Ähm, schwedischen Impfstoff, weil der nicht weil der der extrem nicht so ne? stark ja. gekühlt werden muss. Genau. Da ist vielleicht ne? und dann wenn ich mit meinen 50 Jahren den geimpft haben möchte und da ist die Zulassung auch dafür, dann nehme ich den.
0: Mhm. Also da
1: habe ich überhaupt keine Probleme mit. Mhm.
0: Ja, wir werden sehen. Also es tut sich, ich glaube tagtäglich etwas. Äh, man kann nur sagen, wenn die Senioren die Probleme haben, weil sie benachrichtigt wurden und das haben wir ja immer gehört bei unseren Kunden, die haben dann angerufen in den Impfzentren, die sollten sich die Termine vereinbaren und haben, waren verzweifelt, weil sie nicht durchgekommen ja. sind. Also da kann man nur anraten, lasst euch helfen, äh, helft euren Angehörigen, ihr Jüngeren, helft den Älteren, da vielleicht euch in die Warteschlange zu helfen oder ich weiß genau. nicht, wie das teilweise online möglich ist. Genau, ähm. vielleicht ist ja auch die Möglichkeit, das eben online zu machen. Genau. Und also dass da Unterstützung ja. stattfindet, weil die Verzweiflung haben wir schon äh, mitbekommen bei unseren älteren Kunden, ähm, die sagten, jetzt habe ich die Nachrichtung bekommen, ich soll mich melden, aber ich komme da nicht durch und das stresst die total. Ja. Also wir haben gemerkt, dass sie total stresst, weil sie das Gefühl haben, ich muss das ja machen, ich muss das ja machen, aber ich komme nicht durch. Und das ist für einen älteren Menschen totaler Stress. Total,
1: das äh, hast du vollkommen recht. Das können die nicht mehr so gut mit. Können umgehen. die nicht mit umgehen. Und deshalb wäre es echt schön, wenn irgendwie vielleicht dann auch die jüngere Nachbarin oder jüngere Nachbar ja. helfen kann. Genau, und das wenn man das vielleicht vielleicht
0: so mitkriegt. Ganz einfach online macht. Genau. Ja. Und sagt, ich kümmere mich drum, ja. wann kannst du und dann mache ich das für dich und ich sage dir, wann es ist. Und dann brauchst mhm. du dich nicht nur darum kümmern. Das mhm. ist so dieses, wo ich sage, also nicht nur auf sich selbst, gucken, sondern wirklich gucken, was ist links und rechts neben mir. Und da muss man jetzt echt im Moment zusammenhalten. Ja. Ja, ja das ist, finde ich, aber
1: auch grundsätzlich eine, ein schöner Appell an unsere Gesellschaft, mal wieder mehr zusammenzuhalten.
0: Das war das Schlusswort. Haltet zusammen, passt auf euch aus. Wir wünschen euch, dass ihr fit und gesund bleibt und freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid. Demnächst geht es weiter mit unserem Darm. Das war das kleine Zwischenspiel zu den Neuerungen um Corona. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.